0: Olá,
1: este é mais um Omega, o novo podcast da revista O Grito. Toda semana estamos aqui para falar de música, cinema, quadrinhos, livros, teatro e também muito mais coisas da cultura pop. Estou aqui com meus colegas, amigos, irmãos, Figueroa e Túlio. Beleza, pessoal?
0: Oi. E aí, Oi. Tudo e aí? bem? Tudo vamos começar né? mais uma vez. E aí, pessoal, beleza? Vamos começar a potoca. Não.
1: Vamos, vamos Não. potocar, vamos falar de quê? Nossa pauta de hoje vai ser sobre um tema que não digo que é novo, mas é um tema já bem antigo, porém ele volta e meia, ele ganha um novo destaque, que é o anti-proibicionismo. É uma pauta super importante, né? Ela vem sendo muito discutida nos últimos anos, sobretudo depois da eleição desse atual governo. Esse tema voltou a ganhar relevância, sobretudo pela sua é, é, pelo que ele, pelas paixões que ele desperta, né? Mas esse como Falei, né? Esse é um tema já antigo E, bom, para começar Eu acho que era bom a gente falar o que é O antiproibicionismo, Filipe
2: O antiproibicionismo, Floro <risos> É um movimento né? Não, brincadeiras à parte é, O antiproibicionismo é um movimento Que já tem há algum tempo, né? Como Sim. o Floro colocou E a base dele, né? Ele, na verdade, é Contra as políticas que de repressão, né, de perseguição ao consumo, é sobretudo da cannabis, né, Por conta de uma reflexão, né, de vários grupos sociais, nas então, pessoas que estão mobilizadas nesse movimento antropo inclusive são as pessoas que estão ligadas à marcha da maconha, né, que é realizada anualmente em várias cidades é, do, do país, né, com adesão muito grande, porque a, a, o consumo de, de cannabis ele é disseminado, é né, uma coisa que acontece em, em, por todo o Brasil, em todos os países, em todo o mundo, é uma coisa muito antiga, e essa política antiproibicionista ela surge né, é, nos anos, no século XX, né, no início do século XX, sobretudo nos Estados Unidos, né, que é o primeiro país que é, começa a ter... É, a tomar medidas né, é, de proibição da circulação do consumo da, da cannabis e junto com ela vem já, porque havia toda uma teoria de que o consumo da cannabis é, provocava loucura, provocava, é, despertava violência, instintos lascivos, instintos é, de... Criminoso nas pessoas, e na verdade era uma substância, né? a maconha era uma substância, uma planta, né? que fazia parte de rituais né? de povos ancestrais, de povos indígenas. É, em, tem vários tipos de cannabis, né? a gente conhece muito a cannabis sativa, mas tem a cannabis índica, né? Enfim, e tem, é, então são, essa, são ervas, né? como outras, existem outras ervas também, que fazem parte de rituais antiquíssimos, né? da, e também de uma, da cultura, sobretudo do, dos povos dos indígenas e dos, dos negros, né? Do, ah. da, da, da população negra, que nos Estados Unidos, enfim, então, eram uma, era um consumo que fazia parte né, dessa cultura, né? sobretudo, imagina, eu sempre achava, acho ainda, que na verdade, eu, sobretudo nessas populações, o consumo dessa dessas substâncias, na verdade, é uma forma até de escapar da, da do trabalho pesado, da exploração, né? é, da escravidão, né? é, da escravidão né? são pessoas que, enfim, uns, até um escape, né? e como isso tem uma relação com algumas vezes né, com práticas religiosas, como é o caso dos rastafari né, na Jamaica, né? então também está imbricado né, essa, também. É, essa relação da, da, do consumo da, da, da cannabis com é, a atitude religiosa de um povo que é basicamente negro e que tem lutas, né? uma história de lutas né? sociais e contra a repressão, contra o racismo, enfim. Então, essa proibição vem, exatamente, é provocada por tempo Por pessoas brancas, é, burguesas, né? que... Não ficam felizes porque temem. Elas temem que esse tipo de liberdade que essas pessoas se dão ao consumir a cannabis é, possa interferir, possa atrapalhar o seu projeto de exploração. A verdade é essa. Sim. E, diante disso, né, o movimento antiproibicionista ele se pauta sobretudo por isso. né ele, ele, ele enxerga essa política de repressão às drogas como a repressão às populações pobres, ao, a, aos excluídos. né Então, se a gente for ver é, a macon é consumida né, em todas as classes sociais mas quem aqui é preso quem aqui é é abordado quem também. A, as festas também. De, é, quem serve é de, de, de maconheiro, de marginal, são exatamente as pessoas, a população negra, a população, a população pobre, a população das, das favelas. E isso criou-se um aparato né, de repressão fortíssimo, não é, que se gasta milhões de, de, de reais é, nos Estados Unidos, milhões de dólares em todo o mundo, não é, com, é, para evitar o. Né, o consumo do, 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 da, da maconha, e isso já está mais do que provado de que isso é inútil, né, porque as pessoas vão continuar é, consumindo é, entorpecentes, né, o uso de drogas de uma maneira geral, e eu nem acho que maconha seja droga, é uma coisa que é, está presente né, em todas as civilizações, né, esse desejo de escapar pelo, para o mágico, para o um mundo paralelo, Sim. essa sintonia, uhum. né, de criar sintonias com outras realidades, enfim. Então, tem mil justificativas e, na verdade, o que a gente percebe hoje, né, claramente, né, é que boa parte dos, dos lugares, né, então nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados liberaram o consumo da... da da Cannabis, né? inclusive como entre, para entretenimento. Uruguai, então, Canadá. Então você tem vários países que estão, digamos assim, mudando a sua concepção. E o que está acontecendo é que o mundo não se acabou. Não, não, a violência não, não cresceu por conta disso. Ninguém está saindo pela rua atacando as pessoas por. Ninguém tem overdose. É, de, ninguém tem overdose de. Enquanto, ó, e ainda, gera,
1: é, e ainda gera uma
2: economia Em torno desse consumo porque se não, o, fó, o simples fato De não, de, não, não Digamos que não tem esse mercado né? Porque uhum. hoje está se arrumando para isso Já uma economia Porque o que se gasta ah, né, De uhum. prender gente uhum. Porque está com um pacotinho De, 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 de 10 gramas de, de maconha É o que tem de Enfim, então o que se gasta de de armamento de, Enfim, toda uma estrutura Que é montada né, Para algo que não representa nenhum perigo Está provado, nos Estados Unidos As pesquisas iniciais da máquina Todas eram forçadas, forjadas é, Manipuladas Para dizer, para é, dá a impressão para a população, dos que desconheciam, de que aquilo era uma coisa perigosíssima. Recentemente, a gente teve aqui no Brasil, a Fundação é, Oswaldo Cruz né, fez uma grande pesquisa, incluindo todas as, as drogas, inclusive, não era Atenção só drogas. A maconha, e que foi comprovado que não existe uma epidemia que se diz por aí. Agora, o que é que acontece? Os governos, eh, as forças conservadoras, repressoras repressora repressora não querem, né? E, enfim, a razão religiosa diz que é isso, diz que é aquilo outro, e a gente vê né, que é, isso só cai em cima do mais pobre, do, do, do negro pobre favelado. Né? E aí tem outra coisa importante também, que eu acho que aí é uma das bandeiras do movimento antiproibicionista, que é a questão da maconha medicinal, né? do uso da cannabis para fins medicinais. É? Porque já está também comprovado cientificamente, não é, balela, que várias é, doenças, várias patologias Várias síndromes, várias coisas é, a, a cannabis O princípio ativo da cannabis Provoca a melhora dessas pessoas A condição de saúde dessas pessoas Então algumas doenças é, de, Que provocam é, Como é que se diz dão ataque nas pessoas, convulsões, tudinho. A partir do momento que elas começam a usar é, a esses remédios, a cannabis, com regularidade, essa, essa, essa então coisa ela, diminui. Então ela é um tratamento adicional para tratamentos muito pesados, como quimioterapia. Exatamente. E... Né? Ou seja, e não querem permitir isso. Né? Então tem alguns lugares que já tem... Isso as pessoas, tem, às vezes né, tem vários casos aqui no Brasil de pessoas que tiveram, foram presas porque tinham crianças em casa uhum. tinham filhos, tinham parentes que precisavam do óleo da, da maconha que nem é, o óleo da maconha nem provoca né, os efeitos que a maconha uhum. provoca, que cá para nós também não é um efeito do outro mundo uhum. né? você não fica vendo, voando em descolador todo mundo sabe disso não é? maconha não é LSD, não é o, uhum. outras drogas que tem por aí e o que acontece? Essas pessoas, vendo a, que precisavam, a, a, a cannabis ajudavam seus, seus entes queridos, passaram a plantar em casa, né? e é proibido. Então, pessoas plantar um pé de maconha em casa, pode ser preso por conta disso. Enfim, então, é um, é um sistema muito equivocado. Né? Então, a gente vê, felizmente, a gente hoje vê algumas, algumas pessoas lúcidas, né? Sensatas que estão é, né, tentando, né, de alguma forma, fazer com que é, o processo de descriminalização da, da, da maconha seja algo. Pelo menos agora já se avista com a possibilidade do uso Sim. medicinal. Mesmo assim, há muitos entraves, uhum. porque tem um povo aí doido, é. Né, que é um povo doido, sem noção, que fica insistindo E o nesse... curioso é que essa pauta
1: da descriminalização da maconha medicinal, ela é algo que é, tem até um consenso entre... A de, é, a direita e a esquerda, mas eu digo a direita nossa essa direita é maluca, mas assim, a direita é porque realmente tem projetos que avançam, que estão é, sendo discutidos de, de pessoas ligadas
0: à direita eu... eu lembro da tá, lembro agora da Rita Lee uhum. ela foi, foi dar uma entrevista para ela, não, vamos falar de drogas aí começaram a falar maconha aí eles disse, ah eu pensei que você ia falar de sal açúcar eu não de maconha é, eu... porque tá assim como né é. o mal né que é como você falou né eu acho que é por aí né está muito ligado essa questão da da, da proibição a questão da exclusão social né depois que sim, os negros né também, o final da escravidão quando os negros foram né, integrados à, à sociedade a gente passou a ter essa, essa questão uhum. da muito importante disso. bom é... Não, esse debate é importante. Tudo que Figueiredo falou,
1: é, eu queria só pegar um gancho de dizer que o, a campanha anti-proibicionista, anti ela para deixar bem claro, ela não é uma, uma campanha ligada a se pode ou não usar drogas. Eu uhum. acho que é bem mais do que isso, porque tipo, é qual o projeto de país que a gente quer, assim, quais são as políticas sim, públicas sim, claro. que nós queremos. Mas a ideia de quem não não quer compreender essa essa luta, né, não quer ir a e a fundo, é isso. Essa é a superfície de, mostra isso, né que é uma luta para as pessoas usarem maconha, uhum. para as uhum. pessoas. E não é, né? E eu queria. Ah, e é
2: também. E é também, eu mas acho assim. Que eu, 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 também. Que... eu acho que não tem que é, se negar o direito de sim, sim, se sim. usar como uma droga de divertimento, porque álcool. Também. É, é lícita é e lícito, acaba com a saúde. Acaba tá com a saúde das pessoas, oh. é, faz, provoca acidentes, mortes, enfim. Sim. É e o que é que se faz com álcool? Só se a... proibisse álcool para menor de 18 anos, Sim. se beber não dirija. Por que a maconha também não pode ser em campanhas como essa? Mas está tá uma
0: propaganda né? estimulando um, é mais um bem menos, é, é,
2: mas bem menos. Né? É, cerveja, por exemplo. Tem muita propaganda de cerveja, de cachaça. Né? E então, qual é o problema? E, volta a dizer, por exemplo, você chega em São Francisco, que a maconha é usada como droga, não mudou nada na cidade. Uhum, sim. Na, no Uruguai também, Montevideo. Chega Montevideo, o que, é que acontece? A pessoa chega, acende, em vez de acender um cigarro de tabaco, acende um cigarro de maconha. Também não, é, não pode fumar em lugares fechados. Você não vai empurrar maconha para criança, uhum. para adolescente. Quer dizer, a pessoa tem que ter o livre-arbítrio, tem que ter maturidade, tem idade para. Ou seja, você não proíbe venda de álcool para menores de 18 anos? Proíbe é. também venda de, de maconha. Você tem que ter uma idade. Enfim, Criar uma legislação que. Faça com que as coisas que sejam encaradas de uma forma é, normal Dentro, dentro de limites da legislação também Exatamente, então Mas é isso que está
1: O debate, a legalização das drogas Ela é mais do que apenas isso do uso Para poder também reforçar essa sim, sim. Acabar com essa hipocrisia de, é, e, Mas o que eu venho é, pensando é assim Como o de uns anos para cá, esse debate tem sido muito silenciado. É, eu lembro que em 2016 teve uma grande, um grande debate que aconteceu na Alep sobre esse assunto. Então, assim, não, não existe mais tanto essa, esse, essa conversa mais franca que estava acontecendo uhum. até a eleição é. de Bolsonaro.
2: É, e hoje, por exemplo, o que acontece no Rio de Janeiro, que é já, não, são, não é só maconha é cocaína, um monte de coisa. E... Diga-se passagem, quem consome cocaína não é a favela. Até hum. consome Mas não tem acesso É, é uhum. Até algumas pessoas Mas assim Quem consome cocaína É a, é a, é a burguesia média. A classe média é. Ou seja Então Eu acho que maconha É a droga mais democrática Que existe Nem droga insisto, Errei Não é droga É uma substância Que causa é um Remédio que, que causa alguma alteração é planta, né? da, da fome As pessoas ficam com fome Comem mais ficam mais sorridentes mais, mais pacíficas Você vai em show de reggae Que as pessoas Todo mundo vai em show de reggae Todo mundo fuma maconha Você não vê briga Você não vê você só galera lá dançando, vai para um show de, de pagode, vai numa coisa para tu ver o pau cantar, né? Ou seja, então, é, então são mitos, né, que se criam em torno do, do consumo da, da cannabis, é que e assim é impressionante que pessoas, você vê pessoas que são inteligentes, pessoas que culta, que cai nessa nessa balela, né? é, O sobre
1: essa pauta do, é, então assim, como é que como é que anda hoje no debate na, na, é, político essa pauta da descriminalização. Né? O Supremo Tribunal Federal ele deve julgar no final desse ano, né? ainda no segundo semestre, é essa pauta. Já tem um tempo, né? Que tá lá, já tem um tempo e, e o curioso é que é, esse tema chegou a ser marcado, mas foi adiado, mas é o seguinte, três é, dos onze ministros do STF, que já votaram sobre o tema, eles.. É, já propuseram a descriminalização da maconha Então a gente pode ver aí uma, um, Algo parecido com o que aconteceu Com a, o, o casamento igualitário uhum. Então assim, uma decisão do STF Como ela tem um, um poder jurisdicional Que é, repercute por, em, todos os outro, em todos os outros tribunais A gente pode ver a legalização das drogas Acontecendo no Brasil por essa via Já que pela via legislativa Tem um monte de, uhum. de percalços e aí, o que é está que sendo votado? Está sendo votado o, consu... o porte do usuário. Assim, o usuário, os ministros estão ainda decidindo o que aconteceria. Por exemplo, Gilmar Mendes ele disse que seria uma pena administrativa, mas não penal. seria uhum. um crime. Outros já vão, podem dar o um entendimento de que não, não é, não é crime. Você portar a droga, inclusive uhum. todas as drogas, inclusive uhum. cocaína e uhum. outras. Ah, que não nada. é um. Você... O, o, o criminoso seria apenas o. O, o vendedor, né? o traficante uhum. aí, mas para mim isso ainda é suficiente é... porque fica um debate poerico, um debate superficial disso, pode usar drogas, tudo bem mas não, não, não vai um debate maior assim, de uma leg... como você falou de uma regulação, do entendimento é,
2: porque, é, da sociedade é, 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 e aí você tem, do ponto de vista econômico os Estados Unidos, na, na Califórnia, o está lucrando com isso, né? com plantações com produtos ou uhum. seja, então é, até, bom, as pessoas que são Acham que é, o desejo De, de fumar uma é coisa de comunista de, Porque tudo agora é comunista socialista Não, na Califórnia, que é um estado Norte-americano, supercapitalista né? O estado mais desenvolvido Inclusive, mais rico dos Estados Unidos é uma coisa liberada
0: né? é, é consumida eu, né?
2: de forma normal
0: Natural E trazendo para cá tem uma... eu não preciso... eu também, São dois movimentos eu Acho que o primeiro Em relação a é a chegada né a ascensão da direita aqui no Brasil ao poder né? e a segunda da nossa própria sociedade mesmo do, do brasileiro não gostar de discutir eu acho que falta não gostar é. de debater não gostar é porque de, eu de é saber exato Sim, de, é de pouca educação né de, de é não se informar a respeito eu tenho, é muito né? isso é, eu tenho também.
1: muito sobre exatamente sobre essa pauta que está no STF me dá muita preocupação pelo seguinte o o, o entendimento deles é dizer o seguinte que a a lei de drogas, ela não é muito clara em relação se o usuário ele é um criminoso ou não. Porém, se isso for aprovado, vai ser bom porque a sociedade vai entender que o. Porém, vai ficar muito debate aquela coisa. Ah, é a sua vida pública, é a sua vida privada. Você, ninguém o Estado não vai se meter na sua vida. Aí não abre o debate Mas maior, a, o mais é, amplo a sociedade mais. Também. Aquilo que é, sobre o que é o consumo, etc. Então, uhum. por exemplo, tem uma fala de Barroso que ele diz o seguinte, que se o, se o indivíduo, na solidão de suas noites, ah. beber até cair, desmaiado em sua cama, pode ser ruim, mas não é ilícito. Se fumar meia carteira de cigarro entre o jantar e a hora de dormir, isso parece ruim, mas não é ilícito. Pois, digo eu, o mesmo deve valer se ele fumar um baseado entre o jantar e a hora de dormir. Não estou dizendo que é bom, mas apenas que o Estado não deve invadir essa esfera da vida dele para dizer se ele pode ou não então tá muito nesse debate da vida privada das pessoas e tal então mas para mim eu acho que a vida em sociedade deve ser debatida por todos então isso, deve, uhum, ser sim, isso. Sim, deve ser por isso que a campanha anti-proibicionista é tão importante porque sim. ela abre esse debate para todo mundo porque isso aqui faz parte de todo mundo Nossa, Do certo.
2: Mesmo. É, e simples e sobretudo porque quem é mais vítima Exatamente. dessa política repressiva
1: é o são as classes é a mesma coisa as da mesma, são os é, negros né é, então essa coisa da do espaço privado, do espaço público, isso é, é algo perigoso assim, fica.
2: É. é, mas hoje é uma tendência em alguns países, né? Enfim, é o é mundo anda é muito conturbado, é né? muito louco. A tem, tem alguns lugares onde você vê um avanço é, dessas, dessas incoerências, dessas, uhum. né? dessas atitudes absurdas, desse intervencionismo, esse, dessa, é, desse monitoramento, tudo é proibido, né? e outros que estão seguindo o, o caminho contrário mas tem coisas absurdas você está acompanhando agora na Indonésia que querem mudar o código penal que vai proibir até sexo antes do casamento ou seja o Estado né, decide o que você é, como é que deve ser sua vida privada. sexual afetiva ou seja se você faz isso imagine relações é, homoafetivas como serão perseguidas e, e condenadas né ou seja é, é, é uma loucura isso. Então, aqui no Brasil, você tem, do ponto de vista moral, né, de comportamento, o Estado quer meter a mão em tudo. No entanto, na economia, quer entregar tudo, né? é tudo. O Estado não tem responsabilidade nenhuma. Ou seja, então, o Estado, para mim, completamente louco, paranoico, é né? fundamentalista, porque isso está atrelado a esses grupos religiosos que são extremamente conservadores e quando eu digo conservadores assim, porque eles, eles não admitem que as pessoas tenham liberdade você tem que agir como eles, que elas querem que você aja. então isso, isso é um absurdo, então o antiproibicionismo também é uma voz contra esse tipo de, de opressão de dominação que, é, que aí está né? então quem se interessar tem é, várias é. na internet você encontra sites, é, e tem livros dois...
1: É, tem dois livros que eu queria indicar aqui. Um deles é, chama-se Cannabis, que foi lançado pela editora Mino. É um, é um quadrinho de, do Box Brown, que é um, um, um livro que, na verdade, é um, um, é um ensaio né, em formato de quadrinhos, que conta muito do que Figueiredo falou aqui: de como a, a política de caça a, aos usuários de drogas é também uma política racista, é, de perseguição a, a grupos. É, e tudo, que eu falei,
2: e tudo que eu falei, boa parte foi porque eu li o Cannabis. É, <risos> esse livro é muito legal. Muito bom.
1: Tem resenha dele no, no Uma aula do professor. Tem resenha dele no grito também. E tem também um livro, que esse aí é mais um livro sobre.. É, voltado para um olhar mais acadêmico, né? Que é A Política Criminal de Drogas no Brasil, do Salo de Carvalho. É, enfim, mas tem muitos outros livros legais Que, que são importantes que Tem a gente... aquele
2: documentário Quebrando o Tabu Que já tem algum tempo sim, né, sim. Que também defende esse, a descriminalização Da, da maconha
0: e aí também tem, o, tem os movimentos também, né? As, é. as marchas, né? Pernambuco também tem, né? Uhum. Bem importante. Você vê as famílias, né? as mães, enfim, é, que é um movimento bem importante. É, existe né? uma associação, inclusive, de mães, né? de, é, de pessoas, de
2: crianças, né que precisam desse, cannabis, né? desses medicamentos e hoje encontram. Gran grande dificuldade, né, às vezes tem que fazer coisa de forma clandestina ilegal, legal, né, para conseguir um medicamento que é tão importante para é, saúde muitas, dessas crianças. É, são
0: muitas histórias bem, bem tocantes, assim, né, dessa luta, dessa gente. Bom, é isso. É,
1: vamos agora para nossa sessão de leituras, o que está na nossa prateleira, na nossa lista de reprodução. Quem quer começar? Começa você. Querido. Bom, eu trago aqui um livro muito, muito legal, chamado Uma História da Tatuagem no Brasil, da Silvana Gea, que é um livro lançado pela editora Veneta, que traz um pouco sobre a, a história da, da tatuagem no Brasil através é, dos registros da Marinha. Ela fez uma pesquisa histórica muito grande sobre... É, desde o... Das, das primeiras menções da tatuagem no Brasil e ela faz um com isso um apanhado bem, bem abrangente sobre como é possível contar um pouco da história do país através dessas tatuagens, não tatuagens hoje em dia é, modernas, mas assim as tatuagens dos marinheiros, dos índios é as que tatuagens... tem, uma, é,
2: tem uma simbologia muito sim, importante sim, né? sim. Então, então, assim, esse livro ele é bem né? ele é bem ilustrado assim, né? é
1: então traz um pouco é, das das tatuagens que estavam presentes nos, nos, nos escravizados aqui no Brasil, é, muito no que foi também uma, uma pesquisa enorme sobre a tatuagem é, nos povos indígenas. Enfim, é um livro muito, muito bem é, ilustrado e tem um texto que, é, que, ao mesmo tempo que ele é profundo e acadêmico, né? ele também é muito gostoso de ler, muito fluido. Eu aconselho bastante esse livro aqui para quem quiser saber mais sobre tatuagem, quem for um amante da tatuagem, quem gostar dessa arte, mas também quem quiser saber saber um pouco da história do Brasil por um outro uma outra perspectiva, um outro caminho aí, bem original.
0: É um livro lindo,
1: né? É um muito livro bem lindo. ilustrado. Bom, acaba de sair, é um saiu esse bonito. mês da Silvana.
2: Aconselho bastante. Bom, eu minha dica de música nós temos agora é, saiu um novo disco de Lucas Santana é um single é, single, filho. é um single é um single não não é um single não é o disco o céu é velho há muito tempo ah sim
1: você vai decorar o disco, é, ah, tá. o disco não.
2: e dentro dele tem a música ah sim é, massa é ninguém solta a mão de ninguém que é o Lucas Santana Jalu Linda Quebrada Linda Quebrada e Jussara Marçal, Marçal Não, né? meta, Então meta, eles fazem muito É, bom, é muito bonitinha a música, muito simpática E acho que o momento está precisando A gente dizer para ninguém soltar a mão de ninguém Que é um Legal, é um, né? um, um slogan né? Que, que já surgiu tem... logo
1: depois da, da, da imed Imediatamente após a eleição de, de é, Bolsonaro exatamente. surgiu esse slogan. É esse
2: slogan E aí tá aí, então essa música A gente vai escutar agora um trecho hum. Ninguém solta a mão de ninguém É isso aí
3: quando a fera fere e mata alguém só porque de fere de gênero tem algo enrustido, algo enrustido. Quando discrimina a pele de alguém e não preza a mina de onde cê vem, faz um é bom pra ele, um é bom pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um Pega a bicicleta Se derruba, mata e atira em alguém Que cuida da floresta como mais ninguém Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele Ninguém solta a mão de ninguém Olho no olho, gente por gente Cuidar de cada um dentro de nós Ninguém solta
0: a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Ah, eu amei essa música. Ninguém Muito bom. solta a mão. Legal. E vou indicar a música também, alavancou uhum. é um o single, Linda Quebrada, Glória Grove e também Quebrou a, a Carol com K. Isso mesmo, vamos curtir aí o single que elas tocaram na... no Rock in Rio, no final de semana passada, sábado. Vamos curtir essa
3: vocês estão preparados? Hum. é é é é cara ainda tem gente que se assusta, veste até a carapuça ah. Quando ouve meus versos ácidos com a fala bruta, deve ser difícil ter que engolir tudo isso daqui. Isso daqui. Tem que ser forte para aceitar o que ainda tá por de libertação, bem resolvidas na parada. Quem se assume causa choque nas mentes mal informadas. Um desce, o outro só, cada um na sua jornada. E na minha eu tenho glória, gru e linda quebrada. Ditadura criando seus terremotos, expondo suas rachaduras, racha sua armadura e te faz arrepiar. Solta o coupe, vem dançar, solta o coupe, vem, solta o coupe, vem dançar. Solta o coupe, vem, solta o coupe, vem dançar. Solta o
0: corpo vem, salto o vem dançar. Solta o corpo vem, salto o vem dançar. E agora chegou a hora do nosso. Poema. Mom momento de poesia.
2: Poema, momento de poesia. Hoje eu selecionei uma poesia de Carolina Maria de Jesus, né? Sim, massa, muito bom. é uma... Fala um pouco da Carolina, bom, Carolina Maria de Jesus é uma
1: escritora super importante no Brasil. Ela é, escreveu o, o seu livro mais famoso, foi o Quarto de Despejo, né? Uma escritora que é, vem sendo cada vez mais redescoberta, uma escritora. É, que veio da, da favela, com uma vida muito, muito humilde, porém ela tem uma, uma voz muito forte, importante, uma escrita também incrível. E, para quem quiser saber mais um pouco da vida da Carolina, além de ler os livros dela, claro, né? tem o Diário de Betina, ah. tem a, o Quarto de Despejo, que são, livros da, da Fome. Da Fome, que são livros incríveis. Tem também uma, uma biografia dela em quadrinhos feita pelo... É, chamada Carolina que foi feita pelo João Pinheiro, pela sirlene Barbosa, que saiu há uns Pronto. dois anos. É um dos quadrinhos mais
2: aclamados assim do Brasil nos últimos anos. Bom, então vou ler aqui o poema da Carolina Maria de Jesus. É um poema muito curto, mas muito emblemático. Não digam que fui botalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Olha aí, aí, muito bom.
0: Carolina de Jesus.
1: Bom, então é isso. O nosso podcast chega ao fim. Não esqueça de assinar nosso feed no seu player favorito de podcasts e também acessar o nosso site revistogrito.com.
2: É, agradecemos a edição de Jonathan Oliveira
1: Isso E a gente fica por aqui
0: Não, antes de eu dizer, tem entrevista o Grito Entrem lá, é tem legal. entrevista Sim. com o Getúlio Abelha Que cantou na semana passada no Festival Balbúrdia Primeira edição E também tem entrevista com a Cell Que está lançando o seu disco, lançou, né, seu disco É isso aí. sempre
1: tem coisas legais no Grito Sempre é, aproveitem e também divulguem né, nesse, esse novo, nesse nosso podcast Que é um podcast bem novo quem não of conhece ainda é o Fomega. E é isso. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Ok? Bye, bye.